0: Y la semana pasada arrancamos poniendo una base acerca de la importancia de mantenernos firmes, así en Judas, ¿se acuerdan? Y vimos que era importante estar para conservarnos firmes, sobre en la fe, orando de acuerdo a la voluntad de Dios y esperando no perder de vista que el Señor viene a buscarnos. ¿No? Algo que no mencioné el domingo pasado, porque era un domingo de elecciones y no quería si alguien me escuchaba con el micrófono, que me interpretaran como este, que estaba haciendo propaganda política. Creo que somos personas inteligentes para entender cuáles son las propuestas o cuáles son las líneas a las cuales los movimientos políticos se dirigen. Y tristemente, los que hoy están gobernando nuestro país, tienen la idea política del movimiento globalista destruyendo la cultura, destruyendo la familia con todo lo que se ha votado en los últimos años acerca del matrimonio igualitario, de la obligación de tener un lugar en cada trabajo para personas transexuales, para este, aceptar el aborto y todas las cosas que hoy estamos tomando como normal. Entonces, cada uno tiene que saber cuáles son las responsabilidades que tiene delante el señor, pero tengamos en cuenta esto cuando tenemos que elegir personas para gobernar. Por supuesto, yo estoy convencido de que el que pone y saca a los gobernantes es el Señor. ¿no? Román nos dice eso. Y Él nos da a los gobernantes que no merecemos. Así que algo mal habríamos hecho en Argentina. Porque los últimos 20 años nos han gobernado o más, ¿no? desastrosamente. Entonces, no me importa qué movimiento político sea, pero es para pensar. ¿no? Si es, no vamos a nombrar los partidos porque no quiero que he grabado eso Pero pensemos Porque eso también es parte de nuestras convicciones En cuanto a lo que creemos Ya vimos entonces la semana pasada Cómo mantenernos firmes en la fe Y hoy vamos a mirar un pasaje Hoy es un mensaje medio para mí este, Diferente Me gusta tratar de predicar expositivamente Elegir un pasaje y quedarme ahí Pero hoy vamos a ir en dos pasajes de la Biblia Vamos a tratar de ser expositivos igual pero vamos a estar yendo en el comienzo de la Biblia, en el libro de Génesis y en Efesios capítulo 5, tratando de ver esos dos pasajes en paralelo. Y hoy quiero que veamos acerca de, y tengo que decir el título y el pasaje, si no, Miki me va a retar, el propósito de Dios para la familia. Porque uno de los objetivos de destrucción de este movimiento es la familia. Y sabemos nosotros que la Iglesia se fortalece y crece bien fortalecida cuando está sostenida por familias fuertes. Por matrimonios, familias con hijos que crecen y se mantienen firmes en la palabra de Dios. Entonces lo que vamos a ver hoy es algo que conocemos todos. Son principios muy conocidos, pero que no está de más repasarlos y volver a refrescarlos y volver a preguntarnos si... Son los mismos valores que estamos manteniendo nosotros y viviendo día a día en nuestras familias. Y hoy el hablar de la familia nos va a involucrar a todos. Esposos, esposas, abuelos, nietos, novios, novias que están por casarse. Y vamos a ver cuál fue o cuál es el propósito de Dios en la palabra acerca de la familia. Porque el no entender esto hace que, como el pastor recién leía iglesias comiencen a creer cualquier cosa respecto a esos principios si no toman la Biblia como base de su enseñanza y la sana doctrina entonces es posible nombrar un pastor transexual o gay y que no van a sostener la iglesia para que siga siendo el balbarte de la verdad entonces en Génesis capítulo 1 2 perdón, capítulo 2, encontramos allí el propósito de Dios para la familia, cuando terminó de Crear todo lo hermoso que disfrutamos todos los días y que también humanamente estamos destruyendo todos los días. Él se encargó de establecer allí la primer familia. Y en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo y lo trajo al hombre para ver cómo lo llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo, mas para Adán no se halló o no se encontró una doña. Siempre recuerdo cuando era joven y asistí a uno de los campamentos Palabra de Vida, San Miguel del Monte, esos campamentos a los que fuimos seguramente un poquito antes de la época de Tommy, eran campamentos que había que ser realmente hombre para ir, ¿eh? cabañas sin ventanas, baños sin vidrios, había que estar allí bañando y de golpe se cortaba el calefón, no sé lo que había y el agua fría, esa tenías que caminar, como 200 metros para llegar hasta la cabaña, ¿no? o sea, el pelo, pero allí uno de esos campamentos, me acuerdo que predicó Don Maharis, no sé, sea, él predicó hace, de, de este pasaje, él hizo la visualización de Adán, el de la vaca era toro, el vaco no existe, ¿no? el toro, es decir, no creó dos vacas para que se procreen, él hizo una vaca y un toro, después creó este el león y Adán lo llamó león y dijo, uy, acá está la leona, ¿No? y después dijo, acá está el gorrión y acá está la gorriona, no sé si gorriona, ¿no? pero, y así empezó a nombrar y empezó y Adán dijo, che, ¿qué pasó? Acá está Adán, y no pasa naranja. Y entonces Dios dijo que no era bueno que él esté solo. Y en versículo 21 dice, entonces el Señor Dios hizo recaer un sueño profundo sobre el hombre. ¿Hombres ven lo que viene como consecuencia de dormir? ¿No? Y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar... Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y me imagino que cuando Adán se despertó, debe haber visto lo más hermoso que podría haber recibido en ese momento de toda la creación de Dios. ¿No? Y esa debería ser la sorpresa, la sensación, la vivencia que cada esposo debe tener porque Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Y aquí encontramos el primer principio respecto al propósito de Dios para la familia que fue iniciado por Dios. El proyecto de la familia no es algo que se inventó actualmente. O no es algo comercial para que haya regalos en el día del padre, el día de la madre, el día de los niños o de la infancia, como se llama ahora, o de los abuelos. No. El propósito de Dios fue iniciar este proceso para formar familias. Él vio que el hombre necesitaba de un complemento, de una ayuda idónea, de alguien que iba a hacerlo completo a él, el hombre solo estaba incompleto. Alba, presta mucha atención, no está peine, pero porque esto es parte de lo que vamos a ver en la conseja patrimonial. Así que ya te adelanto algo, Absalón, Flor... Florencia, Ale y Tommy también, ¿eh? que están ahí en el proceso de casarse, así ya van tomando un poquito de idea. Y si alguno está pensando en casarse, presta atención. Dios te puso a alguien al lado que es el complemento que necesitabas. Una vez me contaron, y no sé, realmente lo probé, pero para mí me resultó, no sé si alguno lo quiere probar en casa, que si vos tomás una naranja y la cortás a la mitad, y esas dos mitades, las volvés a apoyar una con otra y las dejás así por algunos días, esa naranja se mantiene. Pero si cortás otra naranja y cruzás las mitades, se pudren. De ahí viene el dicho de, es mi media naranja. No, no lo sabías, ¿no? Ah, mirá, ¿viste? Siempre se aprende algo nuevo. Porque cuando es la mitad que corresponde a esa naranja, se mantienen. Pero cuando es una mitad que no es la que corresponde, se pudre. Y entonces yo decía que a Eva era la media naranja que necesitaba Adán para formar esa familia. Y para el matrimonio, el entender que el esposo y la esposa son complementarios el uno con el otro y se necesitan el uno al otro, es fundamental. Porque eso va a ayudar a entender que ambos tienen que formar ese vínculo y establecer esa relación hasta que el Señor venga. Él creó a la familia con el propósito de que el hombre y la mujer puedan disfrutar de esa hermosa relación que él pensó y diseñó. Y esa relación comenzó como una relación heterosexual. ¿Saben lo que significa esa palabra? Hace, me reía, le comentaba a Mari hace muchos años, ¿se acuerdan el programa CQC? Eh, había un notero que estaba en la calle preguntándole a la gente, cuando comenzó todo esto de los movimientos homosexuales y gays y todo eso, y salía a la calle a preguntarle a algunas personas ¿usted es heterosexual? y le dije, no, no, yo soy macho decíste. y la palabra heterosexual significa ¿no? que uno eh, se une con el sexo opuesto y Dios cuando diseñó la familia la diseñó de esa manera, él hubiera creado un hombre si hubiera querido que haya una relación homosexual en lugar de una Eva, hubiera creado otro Adán. O si en la naturaleza él hubiera querido que una vaca... se eh, Aparece con otra vaca, hubiera sido así. Pero no sucede en la naturaleza. En la naturaleza hay una hembra y un macho. Perdón. Vamos a... Lubricar la garganta. Es un tema difícil. Y cuando Dios pensó en la familia... Lo pensó de la misma manera, por eso él diseñó una relación entre un hombre y una mujer. No fue el plan de Dios que un hombre se una a un hombre, que una mujer se una, que un hombre se una a un caballo, o que una mujer se una a un animal. No, no. En la palabra de Dios, en el comienzo, en la creación, vemos el diseño de Dios para la familia. Y no podemos rebajar, bajo ningún concepto, ni tenemos el derecho de rebajar, este principio que Dios estableció aceptando lo que hoy nos quieren imponer y si miramos en el transcurso de las páginas de la Biblia vamos a encontrar cómo Dios condena y aún allí por Corintios y creo que por Gálatas él dice que aquellos que son los que practican esas clases de inmundicias no van a heredar el reino de Dios entonces Dios estableció este principio, esta familia para que sea una relación heterosexual Jehová hizo una mujer varón y hembra los creó unos versículos antes del capítulo 2 en 1, 27 y 28 creó pues Dios al hombre, imagen suya imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicados con el propósito de que ellos multipliquen en la tierra lo que él creó entonces, el primer principio que tenemos que entender para la familia es que la familia es algo que Dios inició. Por supuesto, una vez que comenzó el hombre a dejar de prestar atención a Dios y darle la espalda a Dios cuando pecó, como consecuencia de la entrada del pecado, ya la naturaleza del hombre se volvió pecaminosa y desde Adán hasta hoy la degradación humana no tiene límites. Y entonces, como consecuencia, comenzaron a cambiar los principios que Dios estableció allí. Porque el segundo principio que encontramos aquí es que no solamente la familia fue iniciada por Dios, sino que también Él creó la familia para que, tenga, para que sea un, y de orden. Entonces hoy tenemos a los movimientos que tenemos que ser todos iguales porque degradamos. Y claro, porque hoy tenemos un montón de hombres imbéciles, perdón si la palabra es fuerte, que golpean a mujeres... Porque no entendieron que Dios creó al hombre y la maldad de condiciones, pero con Génesis 2.21 dice entonces el Señor hizo recaer un sueño fondo sobre el hombre y se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne. Y de la costilla que Dios tomó, creó a una mujer. Y me gusta pensarlo de esta manera. ¿Dónde tenemos las costillas? en el cuerpo. ¿acá? acá. Acá, ¿no? Podríamos decir que más o menos mitad de cuerpo, dependiendo si sos más alto o más bajo, ¿no? hay algunos que la tienen, son peticitos, Dios podría haber creado a la mujer de un hueso del pie. Y entonces el hombre podría estar pisoteándola. O pues si sos del pie. O Dios podría haber creado a la mujer de un huesito de la cabeza. Y entonces la mujer podría ser... O pensar que sería más que el hombre. Pero Dios, en su sabiduría, creó a la mujer de un hueso de la costilla. Que es un huesito que está muy cerca de qué cosa. De corazón. Porque para Dios la igualdad es importante. Y para el hombre el saber que su mujer o la mujer que Dios creó para él... ...es alguien que va a estar muy cerca de su corazón. Y cada vez que sientas que te falta esa costilla porque de un lado tenemos una menos, es porque ese lugar lo debería ocupar tu mujer. Pero así como Dios creó al hombre y a la mujer con igualdad, a la vez estableció un padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son Dios, Jesús. Pero Dios Padre está enviando a Dios Hijo para cumplir el plan que le había trazado. Y Dios Hijo, cuando partió de este mundo, envió a Dios Espíritu Santo para que continúe la obra, especialmente hoy en la iglesia y en el creyente. Ahora, no significa que el Espíritu Santo es menos que Dios Hijo y menos que Dios Padre, ni que Dios Hijo es menos que Dios Padre y que es más que Dios Espíritu Santo. Ambos son Dios, los tres son Dios, pero cada uno cumpliendo una función diferente, un orden establecido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Pablo dice en Corintios que allí Dios estableció ese mismo orden para la familia, porque Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y los padres son la cabeza de los hijos. Delante de Dios todos iguales, amados por Dios de la misma manera. Pero cada uno cumpliendo una función diferente. Y por esa razón, como necesitamos entender que el principio que estamos viendo ahora, que es una establecido por Dios como igualdad y orden, ese orden requiere para que la familia sea sólida, que cada uno de los integrantes de la familia cumpla el rol que Dios estableció para cada uno. Podríamos estar con dos o tres mensajes para esto, ¿no? Los que van a tomar conmigo la clase de, de aconsejamiento prematrimonial, esto va a tardar tres semanas, así que no vamos a ver hoy tres semanas. Pero vamos a resumirlo muy rápidamente y lo conocemos. Dios estableció responsabilidades para cada uno dentro de la familia. En este punto vamos a ver solamente el esposo y la esposa, después vamos a hablar de los padres y los hijos. Pero mujeres, esposas, allí en Efesios capítulo 5, no lo vamos a leer, pero dice, en primer lugar, antes de introducir el tema del matrimonio, comparándolo con la relación de Cristo y de la Iglesia, comienza todo ese párrafo con el versículo 21 diciendo, someteos unos a otros en el temor comienza con la sumisión de cada uno a Dios en primer lugar. Y entonces después la esposa la esposa debe cumplir dos responsabilidades, la de respetar a su marido y someterse a él. Ahora esa palabra, y seguramente lo mío que viene tendré un movimiento feminista acá en la puerta quejándose. Y ya cuando los pastores preparamos un mensaje para una predicación de un casamiento, tenemos que tener cuidado, ¿qué decimos? Porque no sabes quién está allí sentado y si te puede parar alguien a discutir Acerca de esta palabra someterse porque ha sido tan esquiversada y mal usada por la humanidad a causa del pecado. Que en el plan de Dios el orden que él estableció para las mujeres es entender que es tan importante como el marido, pero que su función es ponerse debajo de. Y no significa que la marido sino como el marido debe ponerse debajo de Dios y la mujer también, ella debe hacerlo con el marido. Pero en forma práctica, ¿qué puede significar esto? ¿Qué es lo que más me importa? Que la esposa debe ayudar y apoyar a su marido. Que debe mantener una vida espiritual buena. Que debe vivir siendo agradecida, no quejándose todo el tiempo. Que debe mostrar confianza en las decisiones del marido, apoyándolo y también marcándole cuando está. Y que debe trabajar para hacer que el hogar sea un lugar seguro. Podríamos seguir enumerando, pero esa es la tarea de la mujer. La responsabilidad que Dios estableció. Y marido, la lista es más larga. Los versículos de Efesios y de Colosenses son más largos para el marido y de primera Pedro que para la mujer. Así que cuánta responsabilidad tiene el hombre. Dios nos ha puesto marido y guiar, liderar a nuestras esposas. Como Dios lo hizo con su iglesia, como Dios lo hace con su iglesia. ¿Y cómo puede hacer esto el marido? Con un amor incondicional hacia su mujer. No pone condiciones. Si vos cocinás milanesa, yo te amo. Si no la cocinás, no. Si me lavas la ropa con jabón ala, te amo. Si me la lavas con querubín, no. Con un amor intenso. La verdad que cuando hablamos del amor, tenemos que entender que el amor en la Biblia no es un sentimiento. Porque cuando lo manejamos como un sentimiento, entonces... Hoy me levanté mal, no tengo tanto amor. Y mañana me levanté bien y te amo con un montón. No, el amor es un compromiso. Así como Dios nos ama incondicionalmente, el marido y la mujer con un amor intenso, con un amor desinteresado, con un amor sacrificado, con un amor manifestado en palabras y en hechos. La generación que estuvo antes que nosotros, mi papá, mi abuelo, era una generación que creció, ¿no? los que vinieron de, de italianos y españoles, en donde no demostrar cariño era como mostrar debilidad. Entonces siempre recuerdo que mi abuelo y mi papá decían ¿no? que la manera de ellos de, de demostrar, y yo creo que nos amaron un montón a los hijos y a la esposa, pero era trabajar duro todos los días y traer el alimento a casa. Amén, buenísimo. Es una manera de demostrar amor. Pero también el mostrar amor es una manera de manifestarlo. ¿Cuánto hace que no le decís a tu esposa con palabras, te amo? Y si se lo decís hoy, por ahí se desmaya. Decís, ah, hace 40 años que no me decís te amo. ¿Y mujeres, les gusta escuchar que sus maridos las aman? ¿Sí? ¿Les gusta? Decíselo. Sí, lo sabe, te ve trabajar todos los días, te ve preocuparte por todo, pero también quiere escuchar de tu boca. Ocupándote en satisfacer todas sus variadas necesidades, nuestras esposas no solo necesitan plata para comprar alimentos, necesitan sentirse seguras, necesitan saber que vos estás atento a sus necesidades, necesitan que una vez al año las escuches. Bueno, un poquito más por ahí, ¿no? Ocupándote o dejando, mejor dicho, que ella comparta en verdad tu vida, demostrándole que después del Señor Jesucristo ella ocupa el primer lugar en tu vida, brindándole ternura, respeto, caballerosidad y cortesía. Abrir la puerta del auto cuando va a subir, te va a decir, ¿qué te pasa hoy? ¿Ah? Te va a preguntar, ¿qué estás haciendo? Sé caballero de vez en cuando decís, dejá, yo la voy ¡Oh! de pan. aunque gastes todo el detergente te voy a decir, con un poquito así como le digo yo a mi esposa déjame a mí después compramos más detergente, no te preocupes expresando tu aprecio por ella y alabándola generosamente y frecuentemente ¿cuándo fue la última vez que le dijiste gracias? por haber limpiado la casa, por haber lavado la ropa, por haber ocupado el día atendiendo las cosas que... Vos llegaste a casa y tenés todo, viste que entrás y hay un perfume a chivo, digo, ah, ¿no? todo limpito. Te vas a bañar y tenés la toallita nueva colgada, la remera dobladita y planchada. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste gracias por hacer eso? Cada uno que compone la relación del matrimonio tiene roles que cumplir. Y una familia fuerte se sigue fortaleciendo cuando cada uno cumple el rol que Dios preparó para hacerlo. Y por eso necesitamos estar atentos a cumplir nuestras responsabilidades. Porque Dios estableció la familia para que sea una relación de igualdad y orden. ¿Vamos bien hasta acá? Podríamos seguir, pero... Quiero, no quiero perderme de los hijos también, que es muy importante. También Dios creó a la familia, no solo para que sea una relación de orden igual a mí que creó a la familia, para que se me corrió el, el iPad acá, para que sea una relación permanente. Dice el versículo 24 de Génesis, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay opción para el divorcio en la mente de Dios. Después vemos en los evangelios que Jesús le enseñó allí a los fariseos... ...diciendo que Él permitió el divorcio a causa de la dureza del corazón, ¿no? De las personas. Pero el plan de Dios no incluyó la separación. Porque aquí dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá. Dejar es renunciar, abandonar, apartar y unirse es pegarse entre sí hasta que la muerte nos separe, dice la Biblia. Ya no son más dos, sino uno solo. Y a partir de que Dios estableció esta unión preciosa de la familia, dejaron de ser dos para transformarse en un equipo que trabaja juntos y ahora ya comparten todo. Sabes que me cuesta ver un montón de familias, no solamente de cristianas, de iglesias, sino de mundo que conocemos, en donde, y especialmente cuando estaba en el trabajo... Están casados, pero cada uno mantiene su dinero separado. Esta es mi plata, yo hago lo que quiero, esta es mi plata. No, 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 son uno. Este es mi auto, este es tu auto, esta es mi lavarropa, este, entonces en la casa hay todo doble. No, somos uno. A partir de ahora compartimos todo. Y si tu mujer trabaja y yo no, mejor, compartimos todo igual. ¿No? Pero es todo de uno, va todo a la misma bolsa. Porque la riqueza, la pobreza, la enfermedad, ¿se acuerdan cuando estábamos allí parados frente al juez o al pastor? Cuando dijimos, prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en pobreza y en riqueza. Bueno, todo es uno ahora. Ese es el plan de Dios, que compartamos toda la vida él dijo en Mateo, capítulo por esta razón: el hombre dejará a su padre y a su madre. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ningún hombre lo separe. Entonces, el plan de Dios para la familia es una relación permanente. Es interesante notar aquí que dice en Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién era el padre y la madre de Adán? y el padre y la madre de Eva. Dios. Entonces siempre me pregunté por qué Dios estableció ese principio allí cuando no había padres o suegros para un principio que duró para siempre, para toda la eternidad, para la actualidad. Y cada vez que tenemos la, la, la charla de aconsejamiento, no están los padres presentes, ¿no? de los que se van a casar. Pero quiero aprovechar hoy, si sí, algunos que somos padres, para que también entendamos esto. Dios tendría que haber puesto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y después debería haber venido un versículo que por ahí Moisés se lo, se lo comió, no lo puso, que diría, por tanto, los padres dejarán a sus hijos para que formen una relación. Porque el principio es, papis, que cuando nuestros hijos se van a casar, sumiendo el compromiso y el desafío de formar, donde vos no más nada que ver, tenerlos para ayudar, para aconsejarnos, si nos piden consejo. Y si no nos piden, que aprendan a los golpes. ¿no? Pero papá y mamá, nuestros hijos comienzan una familia y deben comenzarla. Como vos y yo, cuando nos casamos y aprendimos, ¿no? y tuvimos que pasar esa etapa, estoy preparando en algún momento de juntar, juntarnos con los matrimonios que aconsejamos, ¿no? que son unos cuantos acá en la iglesia, para que nos cuenten sus vivencias de estos años que han pasado. Tres, cuatro, cinco años. ¿no? Y seguramente... Hay muchas cosas para reírse y otras para llorar. Pero será lindo, porque es un proceso donde uno va viendo. Dios instituyó o inició el matrimonio con el propósito de que sea una relación de igualdad y orden. De que sea una relación permanente, pero también de que sea una relación íntima. Versículo 24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y será sola carne. Una sola carne allí habla de relaciones íntimas. Y entonces... Cuando uno se une a su esposo o a su esposa, ya comparte la intimidad y se transforman en una sola carne. El matrimonio es una entrega total y un compartir totalmente de la persona total con otra persona hasta la muerte. Toda nuestra vida queda unida en esa relación de familia. Entonces, podríamos seguir, tenía más principios, pero... Puse los que son, creo, básicos. Hoy quieren destruir la familia. Y si no entendemos que la familia es un principio que Dios inició, va a ser fácil que la destruya. Ese fue el plan de Dios para nuestra iglesia, para vos y para mí. Y esa familia está establecida para que haya una relación de igualdad y orden. No es más importante la mujer que el hombre, ni el hombre que la mujer. Para Dios ambos son importantísimos, pero cada uno tiene una función que cumplir. Y para que esa familia se fortalezca y crezca haciendo responsabilidad. En esa relación debe ser íntima y permanente. Y cuando la familia se agranda, entonces ya pasamos al siguiente paso de lo que es la familia, es la relación de los padres y los hijos. Y acá creo que todos estamos involucrados. Y allí vamos a ir a Efesios capítulo 6, entonces ahora para ver lo que Pablo dice acerca de esto. Él da instrucciones muy claras, tanto para padres como para hijos... ...respecto a cómo debe ser la conducta de ambos en una familia que crece fortalecida en Dios. Veamos primero a los hijos. En primer lugar, los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obedecer es estar sujeto a hacer caso o en atender. Como en el caso de las esposas, allí en versículo 22, cuando dice que las esposas deben someterse al Señor. Y los hijos deben hacerlo como al Señor, es decir, porque esto agrada a Dios. Pablo en Colosenses 3.20, no lo busquen, dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y aquí en Efesios Pablo dice que el que los hijos obedezcan a sus padres es algo que es justo, es correcto, porque Dios los pide, porque está en la relación sabia que es parte de la naturaleza divina. Los padres se someten a Dios porque van a guiar a sus hijos en el camino que Dios preparó para ellos. Por eso cuando presentamos un bebé, como hace poquito a Ramón, no oramos por Ramón solamente, sino que oramos por los padres. Para que ellos tengan la sabiduría que Dios debe guiar a los hijos en el camino que ya Dios ha trazado para ellos. El versículo 2 se basa en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, cuando Moisés dio los diez mandamientos. Honra a tu padre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra honrar... Significa que el hijo considera a sus padres dignos de respeto, del honor que es una actitud del corazón, honrar, mostrar, respeto o dar reconocimiento. Pablo introduce esta razón para ser obedientes y honrar a los padres, es el primer mandamiento con promesa. Y además, este mandato trae un bienestar para los hijos. Porque él dice en versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Querés que te vaya bien? Y el, que, te va, que tengas largos días sobre la tierra no significa que vas a vivir muchos años. Pero ¿querés disfrutar de una vida plena y de una vida satisfactoria? sé un buen hijo, obedeciendo a tus padres y honrándolos como Dios los pide. Porque la promesa que Dios pone como consecuencia es que el hijo que sigue las normas y la sabiduría de sus padres disfrutará de una vida mejor. ¿Algún padre de los que están aquí hoy aconsejaría a su hijo en algo que le haría mal? No. Entonces, hijos, los consejos que los padres les van a dar tienen el propósito de ayudarles a tener un mejor pasar en la vida, porque ellos ya han pasado por esa etapa. Como decía mi abuelo, ¿no? Cuando vos fuiste, cuando vos vas, yo ya fui y vine varias veces. Y por eso es importante entender que necesitamos obedecer y honrar a nuestros padres. El hijo que sigue las normas de sus padres va a disfrutar de una vida. mejor. eso significa el versículo 3. Entonces, hijos, necesitamos obedecer y honrar a nuestros padres. Pero, padres, también hay instrucciones para nosotros. Los padres deben criar con responsabilidad a los hijos. Y vosotros, padres, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. La sumisión del Hijo a los padres implica que ellos tienen autoridad. Sin embargo, es interesante ver que Pablo pone límites al rumbo de esa autoridad de los padres. No provoquéis a ira. Incluye la idea de irritar y de frustrar. En Colosenses Pablo dice que tampoco debemos exasperar a nuestros hijos. El uso arbitrario e irracional e inconsiderado de la autoridad desanima, frustra y causa resentimiento en el hijo. Cuando los padres se dedican a ver solamente las faltas de ellos o cuando tienen otras prioridades en su vida y no dedican tiempo a sus hijos, lo frustra yo les conté una vez la historia creo que fue en el campamento este el trabajo que tenía allí en, en Farabela, hablando de hijos ¿no? lo lindo de poder, de expectativa ¿no? de este, animarlos a crecer a estudiar, a prepararse había un muchacho allí que tenía un nene de 6, 7 años y todos hablábamos y cuando le preguntábamos por el hijo, él dice, no, este ya está torcido ya está con 7 años ya está, ya lo entregó Cuando yo le pregunté, no, pero es tu responsabilidad que el chico pueda cambiar. Y a veces hay padres que piensan así, no, este ya está, ya este perdido, ¿no? franquito, por ejemplo, ya, no, ya está, no tiene cura, no, mentira. Y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de llevar la crianza a nuestros hijos. En cambio, las exhortaciones que siguen, y que vamos a ver ahora, implican que los padres deben animar, apoyar y encauzar al, al hijo para que se desarrolle y alcance el potencial que Dios ha preparado para él. La palabra criarlos incluye la idea de ternura y de esfuerzo. Preparar al hijo para ser un adulto sabio y requiere que él palpe y sienta el amor de los padres hacia él. Los padres demuestran que valoran a los hijos el cuidado por el tiempo, la atención y la energía que invierten en ellos. La palabra criarlo significa proveer para, educar, formar. Y él sigue explicando a los padres aquí cómo guiar a sus hijos. Él lo dice de dos maneras. En primer lugar, deben criarlos en disciplina. La palabra disciplina generalmente pensamos ¿no? en el cinturón, cuando el abuelo se sacaba el cinturón y corré o la varita que agarraba la, la tana, se enojaba les conté la historia de mi mamá con la vara alguna vez una sola vez en mi vida insulté a mi mamá y no fue una palabra de esta feda que usamos ¿no? creo que le dije no seas estúpida, algo así y estuve seis horas arriba de un árbol de mandarinas que estaba eh, en la puerta de mi abuela, subí y ella abajo con la vara así, ya vas a bajar y tuve que bajar pues ya se hizo de noche. Y cuando pensamos en la palabra disciplina, pensamos en esa vara. Yo me acuerdo de esa vara. Pero la palabra disciplina significa encauzar hacia la madurez y la buena conducta. Instrucción, entrenamiento, corrección para mejorar la conducta. Marca todo lo que un padre hace para llevar de la mano a su hijo, para enseñarle el camino correcto y dirigirlo por él. Incluye los aspectos positivos de instrucción. Exhortación, motivación y ejemplo Pero también incluye la idea de corrección Y disciplina que opera cuando el hijo se desvía del camino Y la palabra de Dios en la escritura Habla acerca de la disciplina que es imprescindible para la vida del niño Y cómo la necesita en su vida en la temprana edad No lo busquen, pero yo les voy a leer algunos proverbios el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No reúne al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre es lo que la palabra de Dios dice necesitamos como padres criar a nuestros hijos en disciplina entrenándolos, corrigiéndolos instruyéndolos nunca descargando toda nuestra bronca sobre él entendiendo que él debe comprender que nuestro propósito para su vida es ayudarle a ser un adulto sabio en el futuro entonces debemos criar a nuestros hijos en disciplina, pero también dice Pablo que debemos criar a nuestros hijos en amonestación. Esto que estoy hablando son como cuatro predicaciones para la reunión de matrimonios. Estoy resumiendo todo en una. Así que hay cosas que se van a escapar, pero esperemos que vayamos a, a, a lo que quiero que entendamos acerca de lo que Dios pensó para la familia. Debemos criar a nuestros hijos en disciplina, pero también en amonestación. Amonestación significa enseñanza, instrucción, advertencia. Probablemente con más énfasis en las advertencias, reproche, pero también incluye la instrucción positiva. 1 Corintios 10, versículo 11 y 2 Timoteo 3, 16, indica que los padres tienen un recurso poderoso para la amonestación. Primera Corintios 10 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, enseñarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene el propósito de ser algo que utilicemos para amonestar y enseñar a nuestros hijos. Y Pablo dice en Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios. Vimos la semana pasada esto. Y es un para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia. Entonces, puesto que el papel de las escrituras es entrenar y amonestar, papás, nos conviene que nuestro niño... Nuestros hijos estén familiarizados con ella desde la temprana edad. Siempre recuerdo a, a mi madre, en su tiempo que nos crió, porque papá se convirtió cuando nosotros éramos grandes, con la Biblia abierta todo el tiempo en la mesa de la cocina. Y cada vez que nos corregía y nos mataba a palos, no, cada vez que nos corregía, el propósito de la corrección era entender que lo que hicimos a Dios no le había gustado. Aparte de que a ella tampoco. Porque es ese propósito que nuestros hijos entiendan que nos preocupa más a nosotros lo que Dios piensa. Para que ellos entiendan que deben ir por el camino que Dios preparó para ellos. La amonestación no solo debe ser de los padres, sino también, dice Pablo, en el Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad de los padres es llevar la disciplina y amonestación de Dios a la vida del hijo. A través de la Escritura encontramos que esta es la enseñanza que Dios nos ha dejado, padres e hijos. El modelo que debemos seguir para que nuestros hijos crezcan en el camino que Dios ha preparado para ellos. Cuánta responsabilidad que tenemos cuánta responsabilidad que tenemos de no perder este principio. Yo sé que hoy en día es recontra difícil porque todos estos movimientos que tenemos, ¿no? y, y, y hemos tenido un caso de alguien que venía a nuestra iglesia hace mucho tiempo, que estuvo casi a punto de perder a su hijo, que asistencia social se lo saque. Pero aún así necesitamos como padres cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha puesto, y es guiar. En, a nuestros hijos en el camino que Dios ha preparado para ellos. Y para eso, papás, necesitas conocer la Biblia. Necesitas saber lo que Dios piensa para que cuando corrijas a tu hijo le digas, Dios dice esto. Lo que acabas de hacer no es algo agradable a los ojos de Dios. E, hijos necesitamos entender que la responsabilidad que Dios puso para nosotros es obedecer a nuestros padres porque ellos están buscando para nosotros un camino que nos va a ayudar a ser adultos con sabiduría. Y nuestra responsabilidad como hijos es honrar a nuestros padres y respetarlos. Y nuestra responsabilidad como esposos es amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos, y, nuestra, y su responsabilidad mujeres es amar a sus maridos y respetarlos de acuerdo al plan de Dios. Y la responsabilidad como nosotros, nuestra como familia de iglesia, es establecernos en el señor rol que Dios estableció para que la familia sea lo que mantenga a la iglesia de Dios firme. Conclusión. Las instrucciones de Dios para el hogar incluyen a las mujeres, solteras, casadas, madres, hijas, y a los hombres, solteros, casados, padres, hijos. El propósito de Dios es que entendamos... ¿Cuál fue su plan al establecer la familia? Dios instituyó la familia. Fue su plan perfecto para glorificar su zona. Fue iniciado por Dios, Génesis 2.18. No es bueno que el hombre esté solo. Fue establecido por Dios como, un re, como una relación de igualdad y de orden, de igual importancia, cumpliendo nuestras responsabilidades. Fue establecido por Dios para una relación permanente, Dejar y unirse para siempre. Fue establecido por Dios para una relación entre padre y madre y formar una nueva relación familia para compartir todo, toda su vida. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Fue establecido por Dios para que los padres críen con responsabilidad a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. El desafío que queremos llevarnos en esta mañana es que al aprender o recordar otra vez estos principios sobre el propósito de Dios para la familia nos ayude a formar una iglesia y mantener una iglesia fuerte esposas deben someterse y respetar y complementar a sus maridos esposos deben amar, guiar, cuidar y satisfacer las necesidades de sus esposas hijos deben someterse obedecer y honrar a los Mamá y papá deben criar, disciplinar y amonestar a los hijos sin irritación, sin, frustrar, sin frustrarlos, sin provocarlos. Vivir de acuerdo al plan de Dios involucra procurar la armonía en la familia. ¿Qué significa armonía? Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes, entre las diferentes cosas de un conjunto. Relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Qué es la definición, ¿no? Que San Fernando se caracterice por estar formadas por familias que viven en armonía. Hoy, alguien está tratando de destruir la familia. Y si vos y yo compramos lo que nos venden afuera, de que el casamiento es para probar y después vemos, está bien que cada uno haga lo que quiere que los hijos hagan lo que quieran, que los padres dejen a los hijos hacer lo que quieran, entonces comenzamos a desvirtuar el plan de Dios para la familia, pero si no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios estableció y a seguir esas instrucciones y esa línea la garantía la promesa de Dios es que el resultado es tener familias sólidas, familias fuertes yo quiero tener una familia fuerte. Yo quiero estar en una iglesia donde la iglesia crezca fortaleciéndose con familias sólidas. Con padres que crían a sus hijos en la palabra de Dios. Con hijos que obedecen a sus padres. Con esposos que aman a sus esposas y con esposas que respetan a sus maridos. Y juntos, como Josué le dijo al pueblo de Israel, que juntos podamos todos al unísono decir que los de afuera hagan lo que quieran, pero San Fernando y su casa serviremos al Señor. Amén. Que El Señor les bendiga.